0: La presencia de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura con el maestro José Carlos Bernal. Exposiciones, danza, música, teatro, literatura, cine, talleres artísticos y patrimonio universitario. Toda la actividad cultural. 9 horas con 22 minutos, continuamos en el de eso se trata y hasta con nosotros el maestro José Carlos Bernal, Vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura, Maestro, pues muchos temas ya, y ahora sí que en el mood navideño.
1: Prácticamente, Ricardo, muchas gracias, <risa> muchas gracias por la invitación, como siempre en la colaboración de los martes de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura en el de eso se trata. Primero que nada, bueno, la gran mayoría de la gente ya lo sabrá, estamos muy tristes por el fallecimiento del enorme cantautor sí, cubano Dios. Pablo Milanés, falleció el día de ayer a los 77 años, un, un extraordinario artista, compositor, cantante, pero sobre todo creador musical, eh, representante inigualable de la nueva trova cubana, ese género que, que todos los que ya tenemos cierta edad conocimos muy bien en nuestras mocedades. Claro. La verdad es que un, un ícono de la música latinoamericana, de la música cubana, por supuesto. Estuvo en Puebla muchas veces, sí, vino, eso, vino a Puebla. Sí, era invitado, un debe, ¿no?, de la universidad. Invitado por la UAP. Bueno, yo era chavo y no estaba aquí. Y la verdad es que recuerdo conciertos, por ejemplo, en el Estadio Ignacio Zaragoza, Ah, organizado por la universidad. Y bueno, la última gran presentación de de Pablo Milanés, justo el 10 de noviembre de 2008, en la inauguración de este queridísimo Complejo. Complejo Cultural Universitario, un concierto gratuito apoteósico, la verdad sí, es que fue un, sí. un, un, gran, un gran concierto, y la última vez que yo personalmente pude, pude escuchar y pude, y pude disfrutar en vivo a un genio de la música como Pablo Milanés, pues, descanse en paz. También en el
0: 97 vino, en la temporada de conciertos, sí, en sí. el Politécnico,
1: en el Polideportivo, en el, en el polideportivo perdón, sí.
0: y, eh, y, y también eh, lo platicábamos al inicio del programa, que... Bueno, sí, musicalmente es eh, eh,
1: una figura importantísima, pero representa una época. Además, ¿no? claro,
0: sí. Es una época. Representa en... un género,
1: representa una época, representa una corriente. Una
0: corriente. Y eso... Ideológica incluso. Exactamente.
1: Y a mí me, en especial me gusta mucho Pablo,
0: porque él no se dejó, digamos, seducir o cegar. O sea, en el momento en que tuvo oportunidad de hacer críticas al mismo eh, gobierno cubano, lo
1: hizo. Y eso no es fácil. No, no. No es nada fácil. Un tipo respetabilísimo y la verdad es que, bueno, pues ahora no no nos queda más que poner sus discos, los que somos amantes de los los vinilos, de los CDs, buscar su música para los jóvenes que la busquen, los actuales universitarios que busquen su música en Spotify. La verdad es que hay que escuchar a Milanés, así es, para, para entender de lo que estamos hablando. Pues ya el
0: viernes maratón toda la noche en Radio Wab de Pablito Milanés. <ríe> Espero que nos esté escuchando ahí. El buen Chuchito. Ah, bueno, todavía no, porque está preparándose para el partido de las 10 de la mañana. Y
1: a lo mejor Pero un bueno. especial en fin de año como el que hicimos el ah, año pasado eh, dedicado Silvio. a Silvio Rodríguez. ¿no? estaría magnífico. Ahora Vamos sí a convocar. Ahora se, se justifica plenamente darle ahora su lugar. Vamos a convocar. Al gran, al gran Pablo. Y ya entrando en materia, Ricardo, muchas gracias. Anunciar que el día de mañana a las 4 de la tarde en el Museo de la Memoria Universitaria se inaugura la exposición Sustancia Expresiva. Polifonías de los Cuerpos, una exposición muy interesante, una exposición donde participan fundamentalmente los profesores de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de ARPA, de de nuestra universidad, recordamos que el Museo Universitario, el Museo de la Memoria Histórica Universitaria está en la calle 3 Oriente 1008, ahí en el barrio de Analco, ya lo hemos mencionado aquí varias veces, un espacio al que se le ha dado nueva vida con una serie de actividades, eh, tanto académicas como, por supuesto, de exposición. Por ahí anduvo la, la, la retrospectiva de Blue Demon. Así es, por ahí es, hemos así tenido, eh, la expo- hace un año justamente se montó ahí la exposición para celebrar eh, un aniversario más, el 65 de la autonomía universitaria. Por cierto, esa exposición estará montada gracias al apoyo del Archivo Histórico Universitario, el día de mañana, justamente en la Torre de de Rectoría. Mañana conmemoramos un día más de la universidad, un aniversario más de que tenemos autonomía en nuestra máxima casa de estudios en Puebla. Y bueno, regresando a la exposición, dice aquí una exposición colectiva de quienes enseñamos, creamos, gestionamos y unimos la práctica artística con el aprendizaje, porque en la enseñanza de las artes siempre media la expresión creadora. Una, una frase pues diseñada por los por los artistas, por los profesores que son artistas en ARPA y que mañana seguramente nos van a sorprender con su, con su creación. Esta exposición estará abierta del día de mañana, 23 de noviembre, hasta el próximo 5 de enero, repito, en el Museo de la Memoria Histórica Universitaria, Sustancia Expresiva, Polifonías de los Cuerpos. Y, retomando tu expresión de que ya estamos en un en un mood en un mood casi 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 navideño pues bueno queremos invitar a todo a todo el auditorio a todo el público en general al festival voces navideñas 2022 una serie de cuatro conciertos que hemos preparado en la vicerrectoría de extensión y difusión de la cultura la coordinación de Tabat tapardo Tenemos el 5 de diciembre a las 5.30 de la tarde el coro polifónico que se estará presentando en un inmueble también emblemático para la universidad, la iglesia de la compañía, ahí a un costado del edificio carolino, un escenario precioso para, para esta interpretación. El 7 de diciembre en la Casa de la Bóveda, la sede de la vicerrectoría, la compañía de ópera de la UAB que dirige la maestra Magda Rey se presentará por ahí. El 6 de diciembre tendremos a las 6 de la tarde en el primer patio del Centro de la Cultura y los Saberes en el Carolino el ensamble vocal Vivache. Y para el 8 de, de diciembre el coro universitario se presentará en la Basílica Catedral de la Ciudad de Puebla. Ese ese está bueno. Cuatro conciertos Buenísimo en escenarios pues inmejorables para, para celebrar. Las fiestas navideñas y con diferentes voces de nuestra universidad y de artistas poblanos poblanos en general. Y justamente ya que estamos llegando, llegando a diciembre, Ricardo, ahora sí lo puedo, lo puedo mencionar, lo veníamos soltando de a poquito. El, el próximo 8 de diciembre. Ahí, ahí están los redobles. El próximo 8 de diciembre seguramente estaremos inaugurando la exposición Da Vinci. And his followers, da Vinci y sus seguidores, una muestra, ya lo habíamos mencionado, de clase mundial que llega a la universidad, que llega a Puebla a través de la gestión de nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, quien hace posible que 13 obras, 13 obras originales, auténticas representantes del renacimiento claro. en Italia puedan llegar aquí. Da Vinci, como tú sabes y como seguramente muchos de los radioescuchas también lo saben, Tenía un número de alumnos impresionante a lo, a lo largo de, de, y a lo ancho de Italia. Tuvo una residencia en Milán muy importante. Ahí creó su estudio y tuvo una serie de estudiantes, de aprendices que le siguieron los pasos. Y la verdad es que en esta ocasión presentamos 13 obras. Dos concretamente son atribuidas al propio Leonardo. Y las otras 11 son obras que él empezó. Él le decía a sus, a sus, a sus seguidores, a sus estudiantes, ya empecé este boceto este esta obra. Terminala tú. Era era, era parte de de, de su lógica, de su su aprendizaje, de de su lógica, de cómo enseñaba. Y la verdad es que estamos hablando de de obras de arte de primer nivel, eh, insisto, con algunas alianzas, algunas alianzas externas también importantes. Pero bueno, gracias a la la gestión de nuestra rectora, estamos pudiendo eh, traer. esta esta exposición que estará durante varios meses en el Centro de la Cultura y los Saberes, el corazón de la Universidad del Edificio Carolino, y bueno, poco a poco en los siguientes días estaremos ampliando la información, estaremos hablando de las obras. De entrada me acuerdo, de acuerdo de dos. La Madalena Distinta es quizá la obra más importante de estas 13 piezas que se van a presentar. Y también la batalla de Angiari. Es, son dos obras de las que tengo ahorita en la cabeza que puedo mencionar, pero que bueno, finalmente son 13 piezas en, en total que tendremos bajo la, digamos, bajo la directriz, bajo la guía del especialista vivo uh-huh. más importante que hay en este momento sobre Leonardo da Vinci, que es Nicola Barbatelli. A los radioescuchas los podemos pedir que, que busquen esta, esta exposición, la pueden encontrar en, algún, en algunas redes, que busquen quién es Barbatelli, realmente un estudioso. Lo googlean y luego luego de un, un, hombre, un hombre que sabe muchísimo sobre la historia de Leonardo da Vinci y sobre todo lo que trabajó, y bueno, seguramente por acá lo tendremos en algún momento claro. para abundar en la explicación y para decirnos Todo lo importante que va a ver, ¿no? Y
0: y, y creo que es importante también que se eh, destaque que, bueno, la suma de la obra se verá en un, eh, digamos, en un marco espectacular que es el Edificio Carolino, que creo que eso es algo que les gustó mucho a los organizadores, a la, digamos, a la gente encargada de la curaduría, porque, bueno, pues la obra impacta por sí sola, pero el contexto es importantísimo para tener la experiencia
1: estética. Tienes toda la razón, es un gran es un gran punto. Ahí tenemos, por ejemplo, una una representación esa justamente será una de las obras que podremos ver trabajada por sus alumnos gracias a la producción por haber encontrado esas esas imágenes. Tienes toda la razón, Ricardo. Cuando vinieron los curadores, los especialistas, aquí está involucrado, hay que señalarlo, eh, desde Casa Medici, diferentes diferentes actores, patrocinadores, por supuesto, una obra de esta magnitud no se puede conseguir ni se puede mantener en un espacio eh, fácilmente, ¿no? Son muchos esfuerzos, es la suma de de, de mucho talento y y de mucho interés por traer este tipo de expresiones. Cuando llegaron a Puebla, porque ya estuvieron aquí hace algunos meses, tanto Nicola como su grupo, la verdad es que entraron al edificio carolino y de inmediato dijeron no tenemos que buscar ningún espacio en Puebla, el recinto ideal para presentar estas obras de arte es el edificio carolino. Sí, les, les encantó, sí, sí, les gustó maravilla. muchísimo y nosotros pues muy orgullosos mostrando el patrimonio edificado de nuestra universidad y preparando ya las adecuaciones, digamos, de obra civil, las adecuaciones que tiene que ver con el tema de la seguridad claro. para garantizar que las obras estén en perfectas condiciones para ser exhibidas, para ser expuestas, que sea del disfrute de sí. todo el público, de la comunidad universitaria, por supuesto, y de la sociedad poblana en general, porque realmente es una, una exposición inédita en Puebla, Ricardo. Eso no, no, no tenemos temor de decirlo. No, no Es no. algo inédito. Eh, insisto, gracias a la gestión de nuestra rectora, la doctora Cedillo, esta estas piezas, esta gran exposición, puede puede llegar a Puebla y bueno, pues ya estamos muy cerca de poderla mostrar y esperamos que sea del disfrute de todas y todos. Claro, y además poco a poco eh, tendremos
0: la oportunidad de ir compartiendo con toda la audiencia las actividades, todo el tema que habrá en torno a la exposición, porque es la experiencia estética, pero digamos habrá charlas, habrá diálogos, habrá talleres, muchas cosas que eh, nos hará como... Eh, entender eh, poco a poco, digerir la importancia de Da Vinci pues en la cultura universal, que eso es algo que no hay que olvidarlo. Esto es un tema u- universal, no es regional, no nada, sino que ha impactado prácticamente de manera transversal en todos los tiempos, ¿no? Y en todos los los sectores eh, sociales y habidos y por haber Entonces creo que es un gran logro Por aquí nos escribe el buen Lucio Dice, excelente noticia, felicidades a la UAP por tener esta exposición Hay que ir, es extraordinario
1: Y sí, efectivamente, es la palabra, extraordinario Así es, un saludo a Toño Lucio Y bueno, quien está, por cierto, junto con todo su equipo Ya preparando las maletas para... Aterrizar en la Feria Internacional del Libro ya, 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 de Guadalajara que, que, se nos inaugura, que se inaugura este fin, este fin de semana eh, Recordar que tendrá presencia en nuestra máxima casa de estudios en la Feria Internacional del Libro Este año Guadalajara es la capital mundial del libro Y bueno, ¿por qué no volver a anunciar el próximo 2 de diciembre a las 6 de la tarde En el stand de la Universidad de Guadalajara Nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo, presenta su libro, El COVID y sus cuates. Es es muy interesante, muy importante. Gracias por el saludo. Y reiterar la invitación, como bien dices, vamos a ir manejando información, vamos a ir, eh, digamos, pues desmenuzando todo lo que va a ser eh, eh, la exposición de Da Vinci y sus seguidores en todo lo que lleva también a su alrededor, Ricardo. Mario Portillo nos
0: escribe, dice, somos afortunados, gracias, Guap por la expo de Da Vinci. Eh, Beatriz, dónde se puede checar las fechas y los recintos de las presentaciones? Solo anoté la
1: del 5 de diciembre en la iglesia de la Compañía en relación a los conciertos. Sí, bueno, yo creo que podemos pedir ahorita si nos ayudan aquí en la en la producción a poner el cartel rápidamente si lo tienen por ahí el de voces el de voces navideñas y si no podemos ahorita lo podemos en el grupo. podemos repetirlo estamos el, 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 el cartel lo teníamos por ahí listo pero bueno ahí está Ahí está el coro, el coro polifónico va a estar el lunes 5, eh, la compañía de ópera el 7, el ensamble coral el día 6 y el coro universitario el día 8. Las sedes son la iglesia de la compañía, la casa de la bóveda, eh, el centro de la cultura y los saberes y la catedral. Perfecto. Ahí tenemos la la imagen por si le quieren tomar una, una foto los que están en televisión. Y los que no, bueno, lo puedes compartir en tu ahorita, grupo. Ahorita lo compartimos seguidores. en el
0: grupo y también entren a, directamente a las redes de Cultura BUAP, Ahí están todas las actividades de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura. Así es. Pero de todas maneras, en este momento lo estamos compartiendo con toda la audiencia, con todo el grupo del eso de Se Trata, que siempre está muy al pendiente de toda la actividad cultural. Y bueno, pues estamos esperando ya en unos minutos. Así es. El partido de México, aquí ya están preguntando si va a haber este <risas>
1: quinielas de tequila, de mezcal, de libros. El ingenio, el ingenio del mexicano que nunca que nunca falta. Así es, bueno, también estamos en un, en un mood mundialista, sin duda. Hoy juega la selección, yo como ya podrán ver los que tienen televisión, ya me puse la verde, como ya, dice el perro Bermúdez.
0: hay un mensaje de nuestro jefe de producción, de Beto Rosales, dice que el maestro Bernal rife su sudadera. <risa> sí,
1: dile que sí, que cómo no, que, este, que ahorita hacemos los boletos. La verdad es que la universidad ha puesto mucho, mucho interés, mucho énfasis también en esta parte, pues sabiendo que somos futboleros, que en México nos encanta claro. el fútbol, y bueno, para ver el partido de México que arranca ya dentro de unos cuantos minutos a las 10 de la mañana, habrá pantallas en el Centro de Convenciones en Ciudad Universitaria, en la explanada norte de la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos, en la explanada del Auditorio Julio Glogner para los compañeros y compañeras del área de la salud, en la explanada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y en el Auditorio de la DCITIC son los lugares donde se podrá ver el partido de México. Ya hubo una gran sorpresa hoy en la madrugada, Argentina perdió 2 a 1 con Arabia Saudita, juegan en el mismo grupo y México tiene hoy una gran oportunidad de dar un primer paso importante y si se da, pues de complicarle después la vida Argentina el Híjole. próximo sábado vamos en a un ver. partido de pronóstico reservado. Pero vamos paso a paso, Ricardo, hay que jugar el a de ver, las a ver, a ver. Ya, este... Hay que jugar el de hoy y a ver qué tal nos va contra ¿Cómo Polonia. ¿Cómo vamos a quedar? No, la verdad es que soy soy muy malo para hacer pronósticos, no quiero salar a la selección nacional, prefiero, prefiero pensar que nos va a ir bien, no me atrevo, no me atrevo a dar un pronóstico, pero bueno, venimos listísimos para apoyar a, a la selección, dijera muy el perro Bermúdez. El equipo de todo. Exacto. Estamos listos para apoyar a la selección. Gracias por el espacio. No, muchas sí es gracias, dedicado. maestro José ya sabes Carlos. que tenemos de todo, como en botica. Así es. Hablamos de muchos <risa> temas, pero bueno, agradecemos siempre la oportunidad que nos dan para, para difundir las actividades, fundamentalmente de la Vicerrectoría de Extensión y difusión de la cultura.